0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon grain de sel de podcast. On est de retour aujourd'hui avec la rubrique Une pincée de sel pour répondre à une question que je vois de plus en plus. Qui est, est-ce que les restes des féculents, comme les pâtes, le riz, les patates, le pain, seraient moins caloriques le lendemain Alors, on le sait tous, le riz, les pâtes, c'est quand même les rois des restes. On en fait toujours plus que ce qu'on a besoin. Alors, au contraire, on veut 1000 prep pour quelques jours et donc on les stocke au frais. Pareil pour le pain. Quand on va acheter une grande baguette ou alors une grande miche de pain, on ne peut pas euh, tout consommer euh, dans la journée. Puis on le sait, le lendemain, ce n'est plus aussi frais. Donc on va le congeler. Et quand on le remet au four, c'est comme si ça venait de sortir chez le boulanger. Mais en fait, il s'avère que ça pourrait être une très bonne chose. En fait, le fait de stocker ces féculents-là au frais, donc une fois qu'ils sont chauds, ils redeviennent froids, et après, on les réchauffe, serait ce ré bénéfique. Certaines recherches ont montré qu'il y a en fait beaucoup d'avantages à consommer les féculents réchauffés. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de la cuisson, les glucides complexes qu'on appelle, ou vous avez sûrement entendu parler de sucre lent, vont, vont se décomposer en fait en glucides simples ou si vous avez entendu euh, sucre rapide et ensuite en fait pendant le refroidissement en fait les glucides simples vont se reconvertir en amidon donc l'amidon est un glucide complexe le fait de euh, le chauffer donc le riz une fois qu'on le cuit il va se décomposer et en fait lorsqu'on va le mettre à refroidir au frigo ils vont redevenir vont revenir en amidon cependant pendant justement cette rétrogradation, la structure de l'amidon va changer et en fait, il va se transformer en amidon qu'on appelle amidon résistant. En fait, l'amidon résistant, euh, c'est une fibre en fait. Donc, si vous avez déjà entendu euh, parler de fibres, c'est euh, un aliment, c'est des nutriments qui sont en fait indigestes. C'est-à-dire que normalement, pendant la digestion, la, plus, la majeure partie de la, de la digestion se passe dans euh, notre estomac, dans l'intestin, euh, dans le grand intestin ou l'intestin grêle. Et donc, c'est là que euh, notre corps va sécréter des enzymes pour pouvoir euh, digérer, en fait, ce qu'on vient de lui donner. Mais les fibres, c'est différent. Les fibres sont, en fait, indigestes. Et, et donc, vont faire leur petit chemin jusqu'au côlon, donc le grand intestin. Et en fait, c'est ce qui va permettre de former les selles. De plus, ils vont nourrir la flore intestinale, donc toutes les bactéries qu'on a tout le long de, de l'intestin. Et donc, c'est une très bonne chose parce, parce que cette flore intestinale, elle, est, euh, elle rentre dans plein de fonctions du corps, comme l'immunité euh, et plein d'autres. Mais donc, revenons à notre amidon résistant. Le fait qu'il agit comme une fibre, c'est-à-dire on va euh, moins ou pas le digérer, en fait, ça va affecter son apport calorique. Et l'impact, du coup, qu'il va avoir sur notre glycémie, donc notre taux de sucre dans le sang. En fait, ce changement moléculaire va réduire, parfois même de plus de 60%, l'apport calorique de ce féculent. Les études qui ont justement fait ces recherches voient que chez la pomme de terre, l'apport calorique est moitié moindre et chez le riz, jusqu'à 60% moindre. Pareil, euh, pour l'index glycémique, donc comment euh, le sucre qu'on consomme va affecter notre sucre euh, dans le sang. Et c'est pour ça qu'on parle de euh, glucides complexes simples ou alors sucre lent, sucre rapide, pour euh, un peu plus schématiser. Et en fait, le fait qu'il y ait un apport moindre euh, calorique, et en plus de ça, qu'on ne le digère pas, parce que du coup, cet amidon résistant est une fibre qui va donc ne pas être absorbés par le sang, donc en fait, l'impact glycémique du riz, même qu'il soit blanc, du pain blanc, euh, et, de notre, et de nos pommes de terre et de nos pâtes vont être jusqu'à moitié moindres. Et l'une des recherches justement que j'ai lues, euh, on fait des euh, expériences sur euh, des patients diabétiques qui en fait, vraiment, euh, on a vu la différence s'ils si mangeaient euh, le riz euh, frais après cuisson, les pâtes fraîches, etc., ou le pain qui vient de sortir de chez le boulanger. Et, ou alors, après avoir euh, refroidi euh, au moins 12 heures, c'est ce qu'ils disent, euh, l'impact est, est réduit euh, de plus de la moitié, en fait. Donc, ces diabétiques-là pouvaient, euh, ce qu'ils ne pouvaient pas consommer avant tout seul sinon ça pouvait impacter leur euh, glycémie, pouvaient le faire après. En plus de ça, et d'autres études ont montré également en fait, lorsque euh, justement les bactéries de notre flore intestinale se nourrissaient de cet amidon résistant, elles euh, sécrétaient euh, des acides gras qui eux-mêmes en fait allaient sécréter la sécrétion de d'une euh, de l'hormone de la satiété qu'on appelle euh, glucagon like peptide 1 donc GLP1 pour euh, pour faire plus court. Et donc ceci vient appuyer en plus l'effet euh, bénéfique de, ces, de cet amidon résistant, qui en plus donc, de physiquement euh, nous garder rassasiés plus longtemps, en plus de ça, cette hormone justement de la satiété est également sécrétée pour, pour justement stimuler la satiété ou envoyer justement ce message de satiété au cerveau. D'autres recherches euh, ont été faites également sur le risque de développer un cancer euh, du système digestif après avoir justement pris euh, cet amidon résistant ou alors la consommation d'amidon résistant euh, assez fréquemment. D'autres recherches ont étudié le lien entre la consommation d'amidon résistant et euh, le risque de développer un cancer du tube digestif. Et il s'est avéré que les personnes qui ont pris euh, des suppléments d'amidon résistant étaient euh, beaucoup moins euh, susceptibles de développer euh, un cancer du tube digestif, euh, notamment euh, de l'estomac ou du pancréas, ou même euh, de l'œsophage. En termes de nutriments perdus, c'est vrai qu'on qu entend souvent dire que si on mange pas, Quelque chose directement après qu'on les, euh, qu les cuit, on perd de, cer de certains nutriments, euh, des minéraux, des vitamines qui sont euh, hydrosolubles ou alors euh, sensibles à la lumière, etc. Euh, en fait, c'est limite un peu négligeable par rapport euh, à, au riz frais ou aux pâtes euh, fraîches. Euh, cependant, après, bien sûr... C'est toujours euh, bien de consommer euh, euh, les choses fraîches, mais là, si on regarde vraiment juste par rapport à un, à un apport calorique, euh, à l'impact sur l'index sur glycémique, sur notre euh, ingestion de plus de, de fibres qui est toujours conseillée, on doit quand même prendre jusqu'à 35 euh, entre 25 et 35 grammes de fibres par jour et on est tous très loin de, de ceci. Donc, si on peut augmenter ça et au final, en, en, en pas euh, changeant euh, grand-chose. C'est juste, on cuisine et on met ça au frais pour le consommer le lendemain. Au contraire, ça peut même être... Euh, ça peut sauver du temps. Euh, pourquoi pas Après, je veux quand même euh, apporter votre attention sur... Euh, sur comment euh, stocker et refroidir vos, vos féculents. Il est très important, surtout en concernant le riz, parce qu'il y a une bactérie dedans qui peut être euh, quand même nocive et on peut avoir des, euh, euh, une indigestion alimentaire par la suite si on ne le refroidit pas euh, correctement et qu'on ne le stocke pas correctement. Alors, il est important qu'on ne euh, qu laisse pas euh, le riz, les pâtes, surtout le riz, euh, rien. De toute façon, sur le comptoir de notre cuisine, toute la nuit ou alors des heures et des heures après qu'on ait cuisiné. Si on veut cuisiner, attendre que ça refroidisse un peu et après stocker ça au frais, c'est parfait. Mais on ne peut pas laisser plus de 3-4 heures euh, les aliments en dehors euh, du frigo. C'est très mauvais pour la prolifération euh, des bactéries. Et après, en fait, ça, ça va entraîner que même si après qu'on réchauffe euh, le... Le riz, par exemple, ça peut quand même aider à la prolifération de, de la bactérie. Donc, il est super important de savoir bien le stocker et après, surtout, de bien réchauffer le riz. Euh, notamment, on parle d'environ de 70 degrés. Ça, c'est vraiment au côté euh, sanitaire. Mais il faut juste savoir bien réchauffer vos, euh, vos, vos aliments après et bien les stocker. Et faire attention à stocker le euh, riz, pas plus de deux jours. Généralement, on veut peut-être mille prêts pendant euh, euh, le dimanche toute la journée et avoir euh, de quoi manger toute la semaine, mais il est important surtout euh, en concernant le riz de ne pas euh, euh, en manger plus de deux jours après. Encore une fois, à cause de justement cette fameuse bactérie qui peut euh, qui peut nous donner une bonne indigestion. Et voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a quand même intéressé moi honnêtement je, je n'en savais pas plus sur le sujet, je pensais que c'était juste une idée reçue et en, en me renseignant un peu plus, j'ai été quand même agréablement surprise, au final c'est pas quelque chose c'est pas un effort en plus qu'on demande mais qui peut être quand même très bénéfique et c'était intéressant de le savoir voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui et à la semaine prochaine